Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony Leszek Jażdżewski, witam w rozmowie Liberta. Moim gościem dzisiaj jest Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura German Marshall Funds. Dzień dobry, cześć Michale. Cześć, witam. Witam Pana, witam Państwa. A witam Ciebie i witam Panie. <grych> tak, tutaj nie udajemy, że się nie znamy. Podcast, gdzie, gdzie staram się zapraszać moich najciekawszych znajomych z, ze świata wielkiej polityki i spraw zagranicznych. Michale, może zaczniemy od tematu, który no, poruszył wiele osób w tym w Polsce. To znaczy rozmawiamy w trakcie forum w Davos i tam póki co najbardziej przebiła się wypowiedź blisko stuletniego Henry'ego Kissingera, który stwierdził, że Ukraina powinna być gotowa do koncesji terytorialnych wobec Rosji, że Rosja przez wiele set lat była partnerem zapewniającym stabilność w Europie i że negocjacje powinny się rozpocząć w ciągu dwóch miesięcy, ponieważ później te napięcia będą no, niemożliwe do przezwyciężenia. I generalnie proponował powrót do status quo ante, czyli, czyli no do tego, żeby zostawić Rosji tereny Łuchańska, Donbasu i oczywiście Krymu, te, które miała przed inwazją w lutym. Jakby, jak, jak, jak ty oceniasz tę wypowiedź i czy mamy, jakieś, czy mamy jakąś wyraźną kontrę do tej, do tej wypowiedzi? Myślę szczególnie o obecnej administracji albo o jakichś liderach opinii. I, i, I jak ty uważasz, czy faktycznie... No by Kissingera nie można lekceważyć, prawda? Nieważne, co się o nim myśli, jest bardzo wpływowym, być może najbardziej wpływowym takim komentatorem w sprawach geopolityki. Jak ty się na to zapatrujesz? No ja przyznam, że się z profesorem Kissingerem bardzo w tej sprawie nie zgadzam, tak jak wielu obserwatorów, ale nie tylko w Warszawie na szczęście, ale również, również w Waszyngtonie. Jest to, no tutaj Kissinger się opowiedział tak naprawdę po stronie jak najszybszego doprowadzenia do zatrzymania wojny, cokolwiek by to nie znaczyło dla Ukrainy. I ja to w kontekście moralnym to jest bardzo łatwo, łatwo ocenić, że jest to oczywiście zupełnie niezgodne, patrząc na to, że to Rosja zaatakowała Ukrainę, że Ukraina się broni, że to Rosja zajęła tereny i na dodatek moduje ludność ukraińską, no ale to jest ten wymiar moralny, który jak wiemy Kissingerowi jako takiemu no, bezpośredniemu przedstawicielowi, no, no, najbardziej znanemu przedstawicielowi Realpolitik nie przeszkadza, tak? no, ale nawet jeżeli odsuniemy ten aspekt moralny, to jest to podejście co najmniej bardzo, bardzo ostrożne, które, które tak naprawdę ostrożne, jeżeli chodzi o możliwość eskalacji obecnej wojny, a z naszej perspektywy Warszawy i całej wschodniej flanki stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo tego, że no nawet jeżeli dojdziemy do zawieszenia broni teraz, to będzie to tylko przerwa w tej długo 
dłuższej konfrontacji z Rosją albo z Rosją i Chinami. No i na szczęście ten ostatnie słowo, że jego słowa są, były krytykowane bardzo szeroko również w Waszyngtonie i nie są, nie są przedstawić, znaczy nie, nie, są, nie pokazują ani tego, co myśli Biały Dom, ani tego, co myślą demokraci, ale również republikanie, dlatego że tutaj jest porozumienie tak naprawdę ponadpartyjne, aczkolwiek na pewno trzeba wrócić do kawałka opinii prezydenta Trumpa i części partii republikańskiej, no ale jest to, jest to opinia bardzo na ten moment w Waszyngtonie niepopularna. W zachodniej Europie no, pojawiają się także w takich kręgach, bynajmniej nie prorosyjskich, tylko po prostu w takich kręgach opiniotworców w polityce zagranicznej, tezy, że no, Amerykanie są gotowi walczyć do ostatniego ukraińskiego żołnierza, że USA jest na rękę to zaangażowanie w Rosji w Ukrainie i że po początkowym wahaniu, kiedy wydawało się, że Ukraina musi szybko przegrać, a Ukraina okazała się dużo bardziej odporna i gotowa do, do obrony, że dzisiaj to amerykańskie strategiczne wsparcie dla Ukrainy no, w zasadzie przedłuża konflikt. No, to jest oczywiste, że Ukraińcy chcą bronić swojego terytorium i, i, i na tę pomoc powinni liczyć. I ja akurat osobiście uważam, że to świetnie, że Amerykanie pomagają. Ale czy ty uważasz, że w jakimś sensie ta, ta pomoc, no szczególnie ze strony amerykańskiej, ona rzeczywiście no, kształtuje to, to otoczenie, w którym potem będą podejmowane decyzje i że w zasadzie, gdyby nie to wsparcie, to Ukraina byłaby zmuszona dużo wcześniej zawrzeć, zawrzeć przynajmniej jakiś rozejm z Rosją i czy widać tutaj strategię, w której Amerykanie będą tej pomocy udzielać także do odbicia terytoriów, które Ukraińcy utracili. To znaczy, czy to jest ewidentne, że ta broń szczególnie ofensywna będzie Ukrainie dostarczana i czy ty uważasz, że biorąc pod uwagę tego pata, którego mamy dzisiaj na, na froncie, na wschodzie i, i jakby no brak tych kontrofensyw na południu, czy ty widzisz jakąś taką drogę do tego, żeby Ukraina odzyskała pełną, przynajmniej w ramach granic przed lutego, pełną suwerenność w ramach swoich granic, czy to raczej idzie w kierunku takiej przedłużającej się wojny i, i, i że w zasadzie niezależnie od ilości wsparcia ze strony amerykańskiej, to Rosja nie będą w stanie swojej obecnej pozycji obronić. Jak to oceniasz tak strategicznie w tym momencie? Mm -hmm. To jest świetne pytanie i to jest oczywiście ten, ten, ten dylemat, który, przed którym stoimy jako Zachód, przed którym też stoją Ukraińcy. Ale to jest kluczowe to, co powiedziałeś, że to Ukraina i ukraińscy żołnierze i ukraińskie społeczeństwo chce się bronić, chce wypychać Rosję z Ukrainy, więc to, 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 to ta teza, że to Amerykanie biją się do ostatniego Ukraińca w, tej, w tym kontekście jest naprawdę nieprawdziwe, tak? Dlatego, że, że to oni chcą walczyć o swój kraj, o swoją ziemię i o swoich, o swoich ludzi. Wiadomo, że najłatwiej zakończyć wojnę poddając się albo odcinając jakąkolwiek pomoc dla Ukrainy, tak żeby oni po prostu tą wojnę przegrali. Ale jest to i od strony znowu moralnej, zupełnie karygodnej, i od strony interesów i Zachodu i naszych, uważam, że również Europy, ale również Stanów Zjednoczonych, niedobre. Nie tak? Prawdą jest to, co powiedziałeś, że wojna, w której Rosja rozbija się o, i łamie sobie zęby, że tak powiem, na tej na armii ukraińskiej jest, jest dobra dla Stanów Zjednoczonych. Powiedziałbym, że jest dobra dla całego Zachodu, któremu zależy na 
na tym, żeby Rosja nie miała możliwości ponownego takiego ataku i dlatego ta, ta wojna w Ukrainie jest również wspierana tak bardzo przez wiele, wielu członków, członków NATO. W kontekście amerykańskim jest oczywiście to również to, że Rosja jest osłabiana jako, jako partner dla Chin. Po drugie ma ta wojna taki pewien efekt demonstracyjny dla Chin, prawdopodobieństwo ataku Chin w tym momencie na Tajwan dramatycznie spadło, aczkolwiek to jest dopiero sam, 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 sam początek tej dłuższej konfrontacji. Teraz, czy jak daleko Ukraina będzie w stanie i Ukraińcy będą w stanie zawalczyć, tego nie wiem. I, i przyznam, że, że nie, nie jestem przekonany, że ktokolwiek to wie tak naprawdę. Rzeczywiście broń teraz płynie do Ukrainy szerokim strumieniem właśnie dlatego, że pokazali, że umieją z niej skorzystać i że sobie dobrze, dobrze radzą. Po stronie Warszawy i Waszyngtonu z pewnością nikt, nikt ich nie będzie zatrzymywał. Tutaj mamy, miałbym pewne wątpliwości co do, co do reszty Europy Zachodniej. Aczkolwiek są pewne granice i podejrzewam znowu troszkę bardziej na czuja niż na, niż tak, niż nikt, nikt nie mówi o tym otwarcie. Znaczy, no z jednej strony są, są granice Rosji, po prostu stara granica przed 2014 roku, ale nie przed lutego 2024. No ale potem naj, najtrudniejszą granicą pewnie będzie granica Krymu, dlatego że tu, jeżeli rzeczywiście ukraińska armia byłaby w stanie doprowadzić do wypchnięcia Rosji z całej Ukrainy, z czego powinniśmy się bardzo cieszyć, gdzie dojdzie do granic Krymu, to dalsze, dalsze kroki, myślę, że w zachodnich stolicach dość szeroko, byłyby postrzegane jako, jako no zwiększające poważnie już ryzyko eskalacji, pewnie nuklearnej. I tutaj akurat, tak jak uważam, że na ten moment eskalacja nuklearna jest bardzo, bardzo mało prawdopodobna, to w momencie, kiedy byśmy byli już na poziomie Krymu, bym się niestety musiał, musiał nad tym ponownie zastanowić. Nie są granice amerykańskiego zaangażowania w tę wojnę na Ukrainie. Powiedziałeś o Krymie, ale zastanawiam się, to są gigantyczne środki, jakie Amerykanie muszą z kongresu wydobywać. Mamy za chwilę midterms, prawda, w których pewnie Biden dostanie łomoc, bo niestety wojna nie będzie przyczyną zwiększenia poparcia, raczej ludzie patrzą na inflację i kłopoty gospodarcze. Czy możemy być pewni, że wraz z upływem czasu, kiedy ta wojna będzie się przedłużać, że ona już zeszła z czołówek medialnych w większości krajów świata, czy można się spodziewać, że to wsparcie będzie rzeczywiście aż tak ekstraordynaryjne, bo że ono jakieś tam mm -hmm. będzie, to jest dość oczywiste, ale czy można liczyć, że to będą wysupływane w trudnych czasach dodatkowe setki milionów dolarów, tak jak to jest, tak jak to jest dzisiaj? Jak ta debata w Stanach Zjednoczonych wygląda i czy republikanie, jakby ten mainstream republikański w sprawie Ukrainy zachowuje się podobnie jak Biden, czy oni inaczej rozkładają na mm -hmm. Na ten moment Jestem, jestem optymistą. Wszystkie czynniki, o których mówisz, z czasem mogą grać rolę, ale spójrzmy na to, co mamy w tym momencie, czyli mamy administrację, która prosi o 32 
miliardy dolarów wsparcia, właśnie miliardy, a kongres to jeszcze podnosi do 40 miliardów i, i zatwierdza to większością i republikanów i demokratów, tak? Czyli mamy, mamy porozumienie ponad podziałami, które w Stanach Zjednoczonych jest równie rzadkie jak u nas w Polsce. To jest bardzo duże, duże, duże podobieństwo. Więc na ten moment krytyka Bidena raczej wynika z tego, że robi niewystarczająco dużo, pomimo tego, że Stany robią tak bardzo dużo, szczególnie w kontekście po prostu pomocy wojskowej i humanitarnej, tych 40 miliardów, niż że robi, robi za mało. Są czynniki wewnętrzne, o których mówiłeś, czyli, czyli inflacja, wybory. Tutaj partia republikańska jest nadal e, większość i mainstream, znaczy szczególnie mainstream, chociaż tutaj znowu pytanie, co jest mainstreamem w tym momencie, jeżeli, jeżeli Donald Trump jest e, no, takim jednak przewodniczącym partii republikańskiej, ale, ale, ale powiedzmy w ten sposób, że większość partii republikańskiej nadal jest bardzo wspierająca e, Ukrainę. E, rzeczywiście są głosy wokół, wokół byłego prezydenta Donalda Trumpa, są głosy Fox, które podnoszą to, ten argument, że Ukraina jest daleko i, i, i że nie powinni tak naprawdę Amerykanie angażować się zbyt mocno. A podnoszony jest również trochę w tym kontekście poważniejszy argument strategiczny, czyli taki, że Amerykanie powinna się wiązać zbyt mocno w walce z Rosją, dlatego że tak naprawdę największym przeciwnikiem są Chiny. I to jest argument na poziomie strategicznym i troszkę wewnątrzpartyjnym, który z czasem też będzie grał rolę. I to jest walka z czasem. Znaczy pytanie tak naprawdę jest, czy, czy to ta pomoc amerykańska i zachodnia utrzyma się na tyle długo, żeby Ukraina mogła doprowadzić do, tutaj w cudzysłowie, do wygranej. Cokolwiek ta wygrana miałaby oznaczać. Na ten moment są, są elementy również National Security Council, czyli Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu, które, które chcą przesunięcia z powrotem centrum jakby ciężkości polityki zagranicznej do Azji. Dlatego widzimy wizytę prezydenta Bidena w Japonii, spotkanie kładu, ale, 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 ale z drugiej strony Powiedziałbym, że na ten moment większość tego aparatu również administracyjnego i sam, sam prezydent widzi Ukrainę, wojnę w Ukrainie i to, co się dzieje w Azji, i to są ich słowa jako jeden teatr. Jako jeden teatr, no nie do końca wojny, dlatego że w Ukrainie mamy wojnę, w Azji na szczęście tej wojny nie mamy, ale jeden teatr konfrontacji. Dopóki oni to widzą jako jeden teatr, to pozostaną zaangażowani również strategicznie. Może warto powiedzieć parę słów o tym, bo też ciekawe rzeczy dzieją się na tym odcinku indopacyficznym. Deklaracja Bidena, że będzie bronił Tajwanu, to wcześniej było takie strategic ambivalence, tak, tak to się chyba nazywało, czyli, czyli takie zostawienie, tak, czy ambiguity raczej, tak, zostawienie jakiegoś pewnej niepewności co do, co do Tajwanu. Próba formowania tam takiego ekonomicznego sojuszu czy jesteś w stanie powiedzieć coś więcej o tych działaniach? Czy to są działania, no Japonia bardzo mocno chyba też reaguje na te działania w Rosji, w Ukrainie. 
Jak do tego podchodzą um, azjatyccy sojusznicy Stanów Zjednoczonych i czy oni również widzą tę wojnę jako trochę swoją, w tym sensie, że ważne jest tutaj rozstrzygnięcie pozytywne na rzecz Ukrainy, czy raczej obawiają się tego, że to jednak odciąga zasoby i uwagę, e, uwagę Amerykanów? Jak, 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 jak oceniasz ten pacyficzny wymiar strategii? To jest bardzo, bardzo ciekawy element tej całej, tej całej układanki i rzeczywiście kluczowe pytanie, które zadałeś, czy, czy oni tak naprawdę, czyli oni, czyli azjatyccy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, ktoś ostatnio to opisał, czy przyciągamy między Europą a Azją zbyt krótki, zbyt krótką kołdrę, tak? Brakuje nam albo tutaj w Europie, albo tutaj w Azji. Ja ostatnio miałem okazję rzeczywiście rozmawiać dość sporo z, z, z Japończykami, z ambasadorem, ale, ale również z przyjezdnymi gośćmi i oni bardzo, bardzo mocno zaangażowali się w pomoc Ukrainie i to jest pewnie, pewnie sojusznik azjatycki, który widzi wynik tej wojny jako, znaczy jako swoją, swoją konfrontację albo swoją, swoją wojnę jak, naj, jak najbardziej. Właśnie na takiej zasadzie, że to i wartości, ale również interesy, uśmiecham się przy tych wartościach, bo to jest oczywiście ważne, no ale koniec końców jednak kraje bardzo się skupiają na, na, swoich, na swoich interesach, że wynik tej wojny w Ukrainie będzie miał przełożenie dość bezpośrednie na i potencjał Stanów Zjednoczonych, ale również na zachowanie Chin i porażka mniejsza lub większa Putina będzie no, albo zachęceniem, jeżeli by nie była za duża, albo no, nie daj Boże, jeżeli by wygrał, co w tym momencie to było prawdopodobne na, albo możliwe na początku tej wojny, byłoby zachęceniem dla Chin, a znowu porażka byłaby takim, takim ostudzeniem. Więc tu, tu jest Japonia, oczywiście, y, oczywiście Australia, jest od zawsze w bardzo mocnym związku strategicznym z, ze Stanami, więc tutaj ta perspektywa była, była podobna od dłuższego czasu. Teraz zmienił się rząd w Korei, więc tu Ameryka się bardzo skupia żeby, na tym, żeby Korea też dołączyła z jednej strony do tej, do tej no, powiedzmy koalicji, a z drugiej strony była twarda i jakby panowała nad tym aspektem północno-koreańskim. Północno Za to największy znak zapytania jest wokół bardzo ważnego kraju, czyli wokół Indii, dlatego że to Indie są w tym momencie nadal w, tym, w tej, no znowu coś, co jest postrzegane szczególnie w Waszyngtonie jako takiej konfrontacji między demokracjami a autokracjami, albo przynajmniej między Zachodem a Chinami i Rosją razem, jako długofalowej konfrontacji, to Indie są tym, tym swing state, są, są tym krajem, które, który, który może przeważyć, jakby, albo przynajmniej jest bardzo, bardzo, bardzo ważnym elementem tej układanki. No a, a tutaj jest problem z Indiami, szczególnie jeżeli chodzi o związki również wojskowe z Rosją. Dużo mniejszym problemem są relacje, znaczy z perspektywy znowu Zachodu i Stanów Zjednoczonych, trudne relacje między Indiami a, a Chinami. Więc to jest, to jest ta układanka, podsumowując, część Azji jest już po tej stronie koalicji amerykańsko-zachodniej, 
ten wymiar ekonomiczny ma tą koalicję wspierać, ale są ważni gracze, szczególnie Indie, ale również w ogóle globalne południe, które się od tej konfrontacji w dużym stopniu dystansuje. No właśnie, chciałem trochę, dobrze, że wspomniałeś, bo, bo, bo chciałem trochę podrążyć ten temat, bo wydaje się, że no, sojusznicy, tacy no, może i najbliżsi, ale typu Republika Południowej Afryki, właśnie Indie, no, Brazylia, która wiadomo teraz jest no, pod specyficznymi rządami, ale wiele krajów, które można było uznać za sympatyzujące z USA, w każdym razie na pewno nie jakoś szczególnie sympatyzujące z Rosją, postanowiły tutaj nie zabierać stanowiska. Wiele z krajów, które było na tym zlocie Democracy Summit u Bidena w zasadzie głosowało, wstrzymało się przeciwko rezolucji, która miała potępiać Rosję na początku. Wiele z nich, inaczej, znaczy może zagłosowały za rezolucją, ale nie prowadziły sankcji. O, przepraszam, tak, bo za rezolucją to akurat były, ale, ale nie poparły sankcji nawet takich umiarkowanych, umiarkowanych na, na Rosję. Czy co uważasz, że jakby tutaj jest pewnie wiele płaszczyzn? Tak? Jedna jest taka, że to jest to wojna jakby na, te, na teatrze europejskim, taka trochę może wewnętrzna sprawa Europejczyków, ale też podejrzewam, że USA sprzed, nie wiem, 20 lat, tak, ze szczytu swojej potęgi sprzed inwazji na Irak, czy zaraz po inwazji, zanim się pojawiły te problemy, byłyby w stanie no, wymusić albo przynajmniej zyskać przychylność także tych krajów z dalszego kręgu. Jak ty oceniasz, jakby, jak to jest, jestem ciekaw, jak to jest dyskutowane w ogóle w Stanach? Czy jest postrzegane jako problem, czy to jest jakby w jakiś sposób naturalne, że te kraje bardziej się przejmują wysokimi cenami paliw i, i żywności, a trochę mniej ich obchodzi ta, ta, ta wojna? I ostatnie pytanie, jakby związane z tym. Spotkałem się z argumentem, że być może to jest kwestia też nieumiejętności opowiedzenia tej wojny. Ta, w takich kategoriach, że jest to wojna imperialna po stronie rosyjskiej, to chyba Kenijczycy, prawda, mieli bardzo ciekawe stanowisko w tej sprawie, ale raczej w drodze, w drodze wyjątku. Czy tutaj te interesy są aż tak silnie po stronie Rosji, czy to po prostu nie ma wystarczającej presji czy motywacji, żeby wspierać USA i Unię Europejską w tej sprawie? Jak ty, jak ty to widzisz i, i, jak, i czy w ogóle jest sens się o to bić, bo podobno Rosjanie tam dość mocno propagandowo działają na tych odcinkach. Czy my nie za małą wagę przykładamy do tych krajów trzecich, nazwijmy to? Mm-hmm. Ten element rzeczywiście, znaczy najpierw zapytałeś, na ile to funkcjonuje w debacie, on, on, to ten brak tego globalnego południa, szczególnie w sankcjach i on jest chyba niedoceniany. Szczególnie, znaczy na pewno w debacie amerykańskiej, myślę, że w naszej tutaj rodzimej, warszawskiej to chyba, chyba jeszcze mniej, czasami jest podnoszony, podnoszony w, w innych krajach, ale troszkę na takiej zasadzie, żeby pokazać, no zobaczcie, tak mówicie, że jesteśmy tacy silni razem, ale, ale cały kawałek globu e, nas w tym nie popiera. E, ale jest to szczególnie ważne, jeżeli, jeżeli będziemy, jeżeli poważnie potraktujemy to, że to jest, że wojna w Ukrainie, ja to przyznam, że to w ten sposób widzę i myślę, że nie jestem jedyną osobą, jest taką otwierającą salwą większej i dłuższej konfrontacji między Zachodem, łącznie ze Stanami i, 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 i tym ośrodkiem wokół Chin i, i Rosji. Um, jeżeli weźmiemy to poważnie, czyli jakoś jednak długofalowa, niekoniecznie zbrojna, ale miejscami jednak zbrojna konfrontacja, no to powinno zależeć nam na 
całym odcinku, jeżeli chodzi o sojuszników, a nie, a nie tylko na Europie i najbliższych, najbliższych sojusznikach azjatyckich, i szczególnie jeżeli chodzi o, o Stany. Więc, więc ten element jest troszkę, troszkę niedoceniany. Z czego on wynika? On na pewno wynika, znaczy powiedziałeś chyba o tych wszystkich czynnikach, chociaż tutaj chyba jeszcze jest jeden, czyli znaczy Rosja i, i jej, jej relacje, bardzo dobra dyplomacja, ale również znowu obecność Chin i, i na pewno brak apetytu po stronie chińskiej, żeby pomagać Stanom Zjednoczonym wygrywać innych sojuszników w swojej sprawie albo, albo pomaganie no, całemu Zachodowi. Tutaj, tutaj Chiny również, przynajmniej z tego co rozumiem, w Afryce grają, grają tą, tą rolę, chociaż są inne osoby, które znają znają się na Afryce dużo, dużo lepiej. No i jest ten element, o którym powiedziałeś, czyli opowieści o tym, czym jest ta wojna. Czy to jest wojna między, europejska wojna między Rosją a Ukrainą i w ogóle nam to do tego daleko, czy jest to nowa forma kolonializmu. I, i ten, ta opowieść o kolonialnym aspekcie tej wojny i w ogóle o, o Rosji jako o państwie kolonialnym, tak? Tylko które, które akurat no, tak się zdarzyło, że nie ma kolonii na wyspach gdzieś daleko, tylko ma, buduje to imperium wokół siebie. No to jest, to jest na pewno, tu jest jakiś potencjał do, do, do zbudowania i na, tak jak wspomniałeś, jest, jest na razie tylko, tylko kilka państw afrykańskich jakby zaakceptowało i, i, i widzi tą wojnę przez ten pryzmat właśnie, właśnie kolonializmu, a jest to uważam bardzo prawdziwy opis, opis sytuacji, bo dokładnie to Rosja chce zrobić z Ukrainą. Wrócimy może na chwilę do, do Europy, bo też ciekawe rzeczy się dzieją. Wciąż jest no właśnie pewna ambiwalencja w stosunku do, do tego, co, co robią Niemcy, które często są takie niejednoznaczne. Tutaj są deklaracje bardzo pozytywne i przełomowe wręcz. Potem jest pewna realność braku dostaw, spóźnionych, jakiś taki szum informacyjny, brak zaproszenia dla Steinmeiera, jakieś takie wypominanie tego przez kanclerza Scholza. Jakaś forma jednak, no co najmniej dwóch głosów w ramach, w ramach koalicji, gdzie zieloni są dużo bardziej pozytywni, tak. a, a, a część socjaldemokratów i niestety także chyba liberałów trochę ciągnie w dół to zaangażowanie. Niechęć Niemców choćby do specjalnych tych europejskich obligacji, które miałoby być przeznaczone na pomoc dla Ukrainy, takich wzorowanych na, na tym modelu covidowym. Może spróbujmy popatrzeć na, na Niemca, a potem na Francję, no, w których też były niedawno wybory. Jak ty oceniasz, jak ty oceniasz tę dyskusję? Ostatnio spotkałem się z opinią, że na przykład Niemcy prawie chyba w ogóle byli nieobecni na tej konferencji Strategic Arc, która była organizowana przez PiS, dość, dość wysoki poziom tej konferencji. No, głównie oczywiście ze świata transatlantyckiego i z tej prawicowej części strony politycznej mimo co ciekawe wydarzenie, Niemcy jakby są trochę z tyłu, jakby nie nadążają i jest takie poczucie, że, że, że no to ich przywództwo w Europie staje dzisiaj pod dużym znakiem zaufania, bo, zapytania, bo okazuje się, że no w tym wymiarze podstawowym, strategicznym bezpieczeństwa no nie można na nich polegać. Jak ty, jak ty oceniasz to, czy też te krytyki nie są na wyrost i po prostu Niemcy potrzebują więcej czasu, bo dla nich jest to no większy przełom, tak, jeśli chodzi o podejście do 
choćby eksportowania broni, tak? Nigdy tego wcześniej nie robili. Jak ty, jak ty oceniasz postawę Niemiec w tym, w tym konflikcie? Mm-hmm. Um. No rzeczywiście jest tak, że Niemcy, od Niemiec po pierwsze wymaga się dużo więcej i my i, i reszta Europy i społeczności transatlantyckiej, no bo z, z dużą mocą sprawczości przychodzi odpowiedzialność, tak? Zresztą oni o tym mówią wewnątrz Niemiec od dłuższego czasu, a w tej sytuacji no nie są liderem. To jest, to jest, to jest jasne i, i może pewnie nawet miękko powiedziane. Rzeczywiście oni robią coraz więcej, ale robią cały czas zbyt późno. Znaczy to jest tak, że oni zaczęli robić dość spektakularne rzeczy, jak jeżeli pomyślimy sobie o tym w kontekście zeszłego roku, tak, zamrożenie Nord Streamu, dwa w tym momencie również przekaz broni, ale to jest, jak to się mówi czasami, too little, too late, tak? czyli zbyt mało i, i zbyt późno. I to się odbija tragicznie, że tak powiem, albo bardzo mocno na, na ich pozycji w Europie i w tym, w tym kontekście tej, tej wojny, bo nie tylko są postrzegane jako hamulcowy, ale na dodatek stają się ze względu szczególnie na tak dużą pomoc amerykańską, amerykańską nierelewantni, stają się, są omijani w dużym, w dużym stopniu i przez kraje takie jak frankowe, jak, 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 jak Polska i przez Ukrainę, ale pamiętajmy, że tutaj nie są jedynie te głosy krytyczne, nie biegną wyłącznie z Polski, z Ukrainy, ale również na przykład z, z Łotwy, gdzie, gdzie minister Pabriks ostatnio no już, już bardzo, bardzo mocno krytykował Niemcy. To, to na, pewno, na, na pewno jest jasne, że Niemcy, zważywszy na swoją pozycję, powinny robić dużo więcej, jeżeli chodzi szczególnie o ten wymiar ekonomiczny, no ale jest również o, o, jest również, są również oczekiwania, jeżeli chodzi o pomoc wojskową, no i również transformacji swojej armii. I to jest coś, co pewnie jestem, gdzie tu jestem najbardziej optymistycznie nastawiony, chociaż przede wszystkim to będzie chodziło o wprowadzenie tego w życie. Czyli ten, ten słynny, słynne wystąpienie Scholza bodajże 27 czy 28 lutego, Seite Wende, czyli tej zmiany, rewolucji tak naprawdę, no dobrze jest o tym mówić, ale teraz wszyscy będą Niemcy z tego, z tego rozliczać. I tak jak mówisz, i więc chodzi o implementację, ale tak jak mówisz również wewnątrz Niemiec jest bardzo mocny dwugłos, bo, bo i minister Berbok i minister energii są bardzo, że tak powiem, i retorycznie i w konkretnych działaniach aktywni, a sam premier albo kanclerz Scholz jest postrzegany jako ten prawdziwy, koniec końców hamulcowy człowiek, któremu niemiecki przemysł obrony na przykład przynosi listę z, ze zdolnościami wojskowymi, z bronią, którą mogłoby, mógłby przekazać Ukrainie, a, a kanclerz i, i kancelaria tego, tego nie aprobują. No więc nadal, nadal, nadal to jest ten, ja się zgadzam z elementem krytyki i, i trzymam kciuki, że Niemcy 
jako państwo staną na wysokości zadania, jeżeli chodzi o po prostu poziom ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo w całej Europie. Żeby powoli próbować podsumować, to, to jeszcze może dwa pytania, jeśli pozwolisz. Jedno to dotyczące, jak widzimy przyszłość tego, co się nazywało wcześniej strategiczną autonomią czy suwerennością Europy. No bardzo promowane to było przez Francję, ale też podchwycone dość chętnie w erze takiej post-Trumpowej przez dużą część, szczególnie zachodnich Europejczyków. Na wschodzie, no wiadomo, obawy, że to może osłabiać NATO. Czy tu uważasz, że w związku z tym, że no ewidentnie dzisiaj Amerykanie są tą siłą wydącą we wsparciu dla Ukraińców, ten temat tak naprawdę można odłożyć do Lamusa, czy też no zważywszy na to, że nie możemy mieć pewności, że zaangażowanie amerykańskie zawsze będzie równie duże, na dzisiaj to pewnie jest temat odłożony, ale no, wojna w Ukrainie pokazała, że Europejczycy, Europejczycy muszą być gotowi do strategicznej odpowiedzi. Jak ty widzisz przyszłość tego zagadnienia i, i, i czego się dowiedzieliśmy dzięki, dzięki wojnie o, o tych możliwościach strategicznych Unii Europejskiej jako całości? Mm -hmm. Nie, to jest świetne pytanie i na całą rozmowę osobną, mm. więc postaram się i też dużo o tym myślę z, z kolegami i koleżankami, bo jest to kluczowe pytanie o przyszłość polityki bezpieczeństwa europejskiej. Znaczy, po, po pierwsze rzeczywiście jest tak, że ta wojna pokazała, jak kluczowe jest i przywództwo, i zaangażowanie wojskowe Stanów Zjednoczonych w Europie. Aż strach myśleć, co by było, jeżeli Stanów by w tej sytuacji po prostu nie było. Prawda? Ta alternatywa wygląda bardzo, bardzo, bardzo czarno. No i to niektórych prowadzi do konkluzji, że no w takim razie powinniśmy tylko i wyłącznie stawiać na na Amerykanów, no bo oni są jedynym, jedynym gwarantem, gwarantem bezpieczeństwa. Takie głosy pojawiają się szczególnie w Polsce i w naszym regionie, gdzie, gdzie we Francji na przykład jest znowu w drugą stronę, pokazuje, są głosy, że ta, że ta wojna pokazuje, że autonomia strategiczna jest absolutnie kluczowa, bo znowu Europa musiała polegać wyłącznie na, na Stanach Zjednoczonych. Odpowiadając na swoje pytanie, ja widzę praktycznie i, i pragmatycznie następujące kroki, jakby, które, które jakby dłuższą perspektywę. Po pierwsze i Francuzi tutaj szczególnie, którzy promowali samą, samą nawet koncepcję i, i, i słownictwo, myślę, że będziemy coraz mniej słyszeć o europejskiej autonomii strategicznej szczególnie, która miałaby podkreślać jakieś, jakąś oddzielność między Europą a, a Stanami. To jeżeli chodzi o terminologię, za to jeżeli chodzi o zdolności, to absolutnie te zdolności i rosną i powinny rosnąć. Mam wrażenie, że będą rosły. I tutaj na dodatek z perspektywy polskiej powinniśmy, chociaż tego na razie jeszcze nie jako, jako kraj, jako, jako państwo nie robimy, wspierać te, te rozwój, rozwój tych zdolności. Może na to, można to robić w kontekście europejskiego filaru NATO, ok, ale zgodzę się z Tobą, że 
patrząc na to długofalowo, i tak zresztą i my powinniśmy na to patrzeć, i patrzą na to Amerykanie, którzy są dla nas teraz bardzo ważni, ale reszta Europejczyków, to Europa jeszcze bardziej zważywszy na tą wojnę, mamy będzie musiała odpowiadać za swoje bezpieczeństwo. To, co to zaangażowanie Stanów i ta porażka albo znaczy porażka to jeszcze za wcześnie, ale jak bardzo kiepsko Rosja radzi sobie z tą wojną, to daje nam czas. I to jest super sprawa, że mamy czas zbudować te zdolności i w kontekście polskim, ale też w kontekście europejskim. Więc jeżeli ja mam ogromną nadzieję i w tą stronę troszkę to idzie, że terminologia autonomii strategicznej nam przycichnie, ale zdolności europejskie rzeczywiście będą rosły, no to jesteśmy, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż byliśmy kiedyś, kiedy terminologia była wysoko, a praktyczne wprowadzanie jej w życie było, było tak naprawdę zaniedbywane. No i nie moglibyśmy nie, na koniec nie nawiązać do, do NATO, które ma się powiększyć dość chyba nieoczekiwanie dla wszystkich, na pewno nie dla kraju, w których nie, Finlandii poparcie wcześniej dla przed wojną było 20 parę procent, dzisiaj jest 60 parę za, przez to 40 punktów procentowych. Finlandia i Szwecja, no, o ile Turcja tam nie postawi jakichś kompletnie zaparowych warunków, a nie sądzę, żeby była w stanie, no to staną się wkrótce pełnoprawnymi członkami NATO. Jak ta wojna zmieniła NATO i jak NATO, już nie sami Amerykanie, zareagowali na, na, tę, na tę wojnę i, no i oczywiście konsekwencje dla Polski, która, która stała się jeszcze ważniejszym hubem. Mało mówiliśmy o Polsce, ale o Polsce na co dzień się bardzo dużo mówi. Więc jakbyś mógł o, o NATO, a na koniec o ten wątek Polski, jak się nasza rola zmieniła i co to znaczy mhm. dla nas na przyszłość. Więc do takich kilka rzeczy to, to są takie standardowe, tak? Na to się obudziło i, i, i ma teraz... No tak, to jest jasne. Ale... Znaczy kluczowe, znaczy znowu, ja bym wrócił do tego elementu czasu. To, jak ta, ta, to, to, że Putin zaczął tą wojnę i to, jak ona bardzo kiepsko sobie, znaczy jak, jak bardzo kiepsko Rosja sobie w tej wojnie radzi, dało znowu nam czas. Czas, który może być wykorzystany, który musi być wykorzystany, no ale teoretycznie mógłby być zmarnowany. Um, i, I co w tym czasie się musi wydarzyć i co się, co się wydarza? Znaczy, po pierwsze, tak jak mówisz, rozszerzenie NATO. No to, jest, to jest coś, czego trzy miesiące temu zupełnie nie moglibyśmy przewidzieć, e, że, że na pewno będziemy mieli, znaczy już teraz rzeczywiście za chwilę nam dojdą Szwecja i Finlandia, co zupełnie zmienia geografię i bezpieczeństwo w północno-wschodniej Europie, czyli w naszym, naszym i basenie, Morza Bałtyckiego, Morze Bałtyckie staje się jeziorem natowskim, to ma szczególnie duże przełożenie, pomimo tego, że już wcześniej współpracowaliśmy bardzo blisko z Finlandią i ze Szwecją jako NATO, to ma przełożenie bezpośrednie, szczególnie jeżeli chodzi o obronę państw bałtyckich, dlatego że choćby Gotlandia, czyli duża wyspa należąca do Szwecji, ale również mniejsze wyspy Finlandii, pomagają potencjalnym wsparciu krajów bałtyckich, Gotlandia jest takim niezatapialnym, powiedzmy, lotniskowcem, który do tej pory był, był no, do wzięcia teoretycznie przez, przez Rosjan, zresztą 
najróżniejsze ćwiczenia, które Rosjanie przeprowadzali, pokazywali, że oni by najpierw zaatakowali Gotlandię, żeby potem zaatakować kraje bałtyckie, no teraz to będzie, będzie niemożliwe, dlatego że atakując Gotlandię zaatakują całe NATO. No więc jest ten wymiar po prostu czysto, czysto militarny. I rozszerzenie to jest jedna rzecz, którą musimy zrobić w tym, w tym czasie. No a drugą rzecz, która się będzie działa, która się w tym momencie no, decyduje, jest przygotowywane, są decyzje na szczyt Madrytu pod koniec czerwca, to są, to są decyzje o wsparciu obecności wojskowej NATO na wschodniej flance. I zmiana nawet całego myślenia i koncepcji, która na ten moment opiera się o właśnie teraz będę próbował to tłumaczyć, bo to jest żargon niestety, ale to tripwire, strategia tripwire, czyli, czyli pomóż mi tutaj Leszku, to no, no w każdym razie, że może opowiem, o, nad czym to polegało. Wytłumacz koncepcję, że... bo ja nie wiem, czy jest gotowy termin. Tak, właśnie. W każdym razie, że były małe jednostki natowskie, na przykład w krajach bałtyckich i te jednostki miały walczyć, ale tak naprawdę głównie miały pokazywać, że agresja rosyjska na przykład w krajach bałtyckich byłaby jednocześnie agresją bezpośrednio przeciwko krajom, które tam stacjonują, czyli Wielkiej Brytanii, Francji, Niemcom, Kanadzie i, i innym. No ale zakładało to, że Rosja może podbić te tereny, a potem, że NATO będzie walczyło i będzie je odbijało. Teraz jest i potrzeba i coraz większe zrozumienie, patrząc na to, co się wydarzyło w, w Ukrainie, że NATO, obecność natowska musi być wystarczająca, żeby obronić te terytoria i krajów bałtyckich, i Polski, Rumunii i, i, i reszty. I teraz tak naprawdę żołnierze, yy, znaczy generałowie przygotowują żołnierską taką ocenę tej sytuacji, wojskową ocenę tej sytuacji, która będzie zatwierdzona lub zmodyfikowana na, na szczycie w, w Madrycie. No, ale to, co, co to będzie oznaczało, i to jest, przechodzę do tego ostatniego pytania, co to będzie oznaczało dla, dla Polski, będzie to oznaczało to, że będzie tutaj po prostu dużo większa obecność wojskowa, szczególnie amerykańska, ale nie tylko. Mam nadzieję, że również europejska, kanadyjska, brytyjska w tym oczywiście też. To oznacza że przynajmniej mam nadzieję, znaczy to, że będziemy krajem flankowym, a może nawet frontowym, no to jest, to jest trochę taka rzeczywistość, ale miejmy nadzieję, że po tej transformacji NATO, która się zaczyna na nowo, będziemy krajem dobrze funkcjonującym w kontekście, w kontekście bezpieczeństwa. Polska jest oczywiście głównym mostem dla, do, na Ukrainę i z Ukrainy jeżeli chodzi o pomoc wojskową, pomoc humanitarną, a z drugiej strony eksport z Ukrainy. No ale, czyli mamy dużo większą obecność, obecność wojskową, dużo większą obecność polityczną I, i tu to jest znowu na następną dyskusję, ale to jest pytanie, jak to się będzie przekładało i jak to będzie współgrało z wewnętrzną sytuacją polityczną w Polsce. Dlatego, że tak jak na ten moment agenda polsko-amerykańska szczególnie jest w bardzo mocny sposób zdominowana przez, przez sprawy bezpieczeństwa i one na pewno pozostaną zupełnie kluczowe, tak ten moment, kiedy, kiedy już nikt się nie pyta o to, co się dzieje w Polsce wewnętrznie, 
powoli mija. I to pewnie dla naszego ustroju i, 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 i jakości demokracji jest dobre, pomimo tego, że oczywiście te sprawy bezpieczeństwa geopolityczne będą na pewno bardzo ważne no, przez lata i pewnie dekady. Miejmy nadzieję, że z faktu, że Polska jest tak kluczowa w tej pomocy dla Ukrainy, nie będzie przymykania oczu na antyliberalne i, i inne takie no, łamanie konstytucji, na takie tendencje, które, które szczególnie w pierwszej kadencji obecnych rządów były niebezpieczne dla, dla jakości samej demokracji. Widzimy, co się dzieje na Węgrzech, kiedy się pozwoli, żeby te sprawy zaszły zbyt daleko. Ale to jest oczywiście temat na zupełnie, na zupełnie nową rozmowę. Michale, bardzo Ci dziękuję. To była, to była, no, miło było Cię posłuchać. Dużo się dowiedziałem, myślę, że nasi słuchacze również. Michał Baranowski, GMF, był naszym gościem. Wielkie dzięki za udział w podcaście. Dzięki Leszku, bardzo było miło. Ja również dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Polecam na wspieramliberty.pl. Można wesprzeć naszą działalność, nasze podcasty i komentarze. Polecam naszych innych autorów i autorki. Codziennie nowa dawka treści. A to tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Kłaniam się. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.